0: machen heute weiter mit unserer Interviewserie mit einer Interviewpartnerin, die eine Frontfrau des Rollenspiels ist, die eine prägende Figur in der deutschen Rollenspiellandschaft ist und die außerdem darüber hinaus preisprämierte Romane geschrieben hat. Es handelt sich dabei um keine geringere als die legendäre Lena Falkenhagen. Herzlich willkommen, liebe Lena.
1: Vielen Dank, lieber Martin.
0: Liebe Lena, wir werden heute keine ausführliche Vorstellung von dir machen. Das haben wir nämlich in der letzten Folge schon absolviert. Das heißt, jeder, der da noch Bildungslücken hat, der soll diese Folge vielleicht nochmal aufrufen. Sehr empfehlenswert von meiner Seite aus. Wir werden heute sehr schnell in Medias Res gehen und werden uns beschäftigen mit dem Thema vom Leben und vom Schreiben. Das heißt, wir werden heute mal auf einer möglichst abstrakten und philosophischen Ebene versuchen, das Leben als Schriftsteller, als Schriftstellerin einmal unter die Lupe zu nehmen und uns die Frage zu stellen, was hat's damit auf sich? Ist es ein Lebensstil, der erstrebenswert ist? Was gibt es da für Gefahren, für Tücken? Was gibt's es da für Wonnen? Und, liebe Lena, du bist eine, die mir da wirklich auch die korrekten Antworten geben kann, denn in der letzten Folge hast du gesagt, du hast dich an einem bestimmten Punkt deines Lebens dafür entschieden, dass du die Schriftstellerei ernst nimmst und dass du wirklich ehrlich eine Schriftstellerin sein willst und dass das also dein zentraler Lebensinhalt sein soll. Erstmal von mir an der Stelle Hut ab. Ja, Ich finde, das ist eine krasse Entscheidung und ich glaube, ich hätte mich das überhaupt gar nicht getraut, sogar unter den besten Umständen nicht. Spießer, der ich nun einmal bin.
2: <lacht> Liebe Lena,
0: die erste Frage, die ich dir stelle, lautet und das ist natürlich gleich eine Kardinalfrage der allerhöchsten Güteklasse, sollte man im Leben das Ziel haben, ein Buch zu schreiben?
1: Es gibt viele Leute, die das haben tatsächlich. Also viele Leute sagen mir auch im Gespräch und sei es auf einer Party oder auf, keine Ahnung, auf Mittelaltermarkt oder auf einer Messe immer, ach siehst du ein Buch schreiben, das wollte ich auch schon immer. Und dann kann ich nur immer herzlich lachen und wirklich ganz, ganz ernsthaft sagen, ja, mach, bitte mach's wirklich. Probier's. Bücher schreiben ist nämlich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und es gibt viele Menschen, die nehmen sich das vor und müssen dann irgendwann, keine Ahnung, nach dem Exposé oder nach der Exposition, nach dem Anfang oder nach der Hälfte des Buches oder Ähnlichem feststellen, dass sie sich das doch irgendwie ein bisschen romantischer vorgestellt haben, zum Beispiel Bücher zu schreiben. Oder mit mehr Inspiration gerechnet haben oder, äh, ja, keine Ahnung, das Fertigschreiben eines Buches echt hart sein kann. so Also das anzustreben finde ich super. Bücher schreiben ist etwas, ähm, ich sage immer, es ist der schönste Job und es ist der härteste Job. Wenn alles läuft und man wirklich so in den Flow kommt, in den Schreibflow, dann will man nichts anderes tun, aber es gibt halt leider auch die anderen Zeiten.
0: <lacht> gibt es nicht schon genug Bücher auf der Welt? Also ich weiß nicht, was kann man denn überhaupt noch beitragen zur großen, weiten Welt der Literatur, wenn man sich echt hinsetzt und sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Buch?
1: Ich finde, das ist gar nicht so schwierig, weil, also ich bin ja auch Studiengangsleitung an der University of Europe for Applied Sciences in Hamburg. Da bin ich im Bereich Game Design angestellt und ich versuche meinen Studierenden immer, ihre eigene Perspektive auf die Welt zu entlocken. Und wenn man so daran herangeht, ich finde, Bücher sind nicht nur über Themen, Bücher sind nicht nur über Plots geschrieben, Bücher handeln nicht nur von... Na, also Es gibt ja auch etliche Schreibratgeber, die sagen, keine Ahnung, angeblich hätte Goethe gesagt, dass es nur sieben Plots gibt oder nur 20 oder nur 30, keine Ahnung. Und alles wäre schon geschrieben und man könne nichts Neues erfinden. Da bin ich auch bei. Aber was man der Welt wirklich beizutragen hat, sei es übrigens mit einem Buch, mit einem Rollenspiel oder mit einem Computerspiel oder einem Film, das ist die eigene Perspektive auf die Welt und auf die Problematik und warum man das erzählt, also diese Leidenschaft, die dahinter steht. Und das Besondere, vielleicht aus einer neuen Generation etwas wahrzunehmen. Und das finde ich, das ist super interessant, weil da geht es eben ins Zwischenmenschliche, da geht es in Grautönereien und ich finde, da liest man gern mit und hört gern zu.
0: Okay. Was ist denn deiner Meinung nach eine gute Motivation, ein Buch zu schreiben? Ich finde es toll, dass du das so schön erzählt hast, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, Ah, ich muss auch unbedingt mal ein Buch schreiben. Und vielleicht, um es gleich noch zu vollenden, diese Frage, was wäre denn eine schlechte Motivation, um ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also eine schlechte Motivation, damit möchte ich mal anfangen, ist, ein Buch geschrieben haben zu wollen. Ganz viele AutorInnen möchten Autoren sein oder AutorInnen und möchten ein Buch geschrieben haben. Aber sie tun sich dann schwer, es zu schreiben. Und eine gute Motivation, ein Buch zu schreiben, ist die Leidenschaft. Entweder fürs Thema, für die Figuren, einfach das Brennen für den Stoff. Das wird auch übrigens von allen LektorInnen immer wieder gesagt bei Verlagen, die sagen... Lena, du, das ist mir ganz egal, was du schreibst, solange du für den Stoff brennst. Weil die wissen ja auch nicht, was das nächste große Ding ist. Sondern du machst als Autor, als
0: Autorin das okay. nächste
1: große Ding. Ne? Okay. Also dieses Feuer, dass man wirklich dieses Thema anfassen will und kein anderes. Das ist okay. eine gute Motivation.
0: Okay, das ist eine tolle Antwort. Was für Eigenschaften muss man denn mitbringen, wenn man ein Schriftsteller sein möchte? Und welche Eigenschaften sind denn hinderlich? Um es auch hier wieder gleich zu vollenden, die Fragestellung.
1: Also, ich beschreibe gerade den Menschen, der nicht ich bin übrigens. Man sollte ganz viel Geduld mitbringen, <lacht> Sitzfleisch. Man sollte den Willen tatsächlich mitbringen, Arbeit reinzustecken. Kritikfähigkeit wäre optimal in einem <lacht> Autor oder einer Autorin. Das musste ich tatsächlich auf die harte Tour lernen. Wie nimmt man Kritik oh, an? Okay. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach, weil man fühlt sich sofort immer persönlich angegriffen. Und schlechte Eigenschaften wären... Also widersprüchlicherweise muss man einerseits davon überzeugt sein, dass man das Beste oder ein richtig mm. gutes Buch mm. geschrieben hat, um es verkaufen zu können. Und gleichzeitig sollte man um Himmels Willen nicht davon ausgehen, dass man das beste Buch geschrieben hat, weil <lacht> das ist es vielleicht nicht. Ja? Okay, okay. Und natürlich gibt's dann auch, also ich finde ganz viel am Handwerk lässt sich lernen. Schreiben ist nämlich ein Handwerk. Also man kann sich ganz vieles davon aneignen. Okay, ich habe ja. ja auch Schreibkurse gegeben. Also Schreiben lässt sich natürlich lernen, Grammatik lässt sich lernen, Stil also lässt sich lernen, indem man zum Beispiel den eigenen Text einem Lektor, einer Lektorin vorlegt, das mal durchkorrigieren lässt, die Kritik annimmt, sich überlegt, klingt es vielleicht sogar tatsächlich netter als vorher. Dramaturgie lässt sich lernen, also okay. Artstrukturen, Spannungsaufbau, all solche Dinge, Charakterisierung von Figuren lässt sich lernen und... Dann kommt halt noch, also einerseits eine gewisse Kreativität ist natürlich vonnöten, dass man sagt, ich finde leicht Ideen oder leicht neue Blickwinkel, wobei unter uns, wenn wir ganz ehrlich sind, wahnsinnig viele Kreativität ist, auch nicht für alle Bücher vonnöten mhm. und auch nicht für sehr erfolgreiche Bücher übrigens, das kommt ganz drauf an. Ja, also wie gesagt, ganz vieles lässt sich lernen. Und dann kommt natürlich auch noch so ein bisschen einerseits Liebe und Talent fürs Schreiben dazu. Äh, jemand, der nicht gerne schreibt oder irgendwie Legastheniker ist vielleicht. Mhm. Also ne, kann das natürlich auch lernen, aber für den wäre es dann härter, glaube ich. Äh, mhm. Ja.
0: Okay, das finde ich toll, dass du hier gleich so das Spagat aufmachst zwischen Kreativität und Handwerk. Ich fasse da gleich nochmal nach. Ja. Also ich finde, das sind zwei super spannende Bausteine und zwar, weil die sich auch ein ganz kleines bisschen ausschließen in meinen Augen. Also ich kann hergehen und kann sagen, okay, ich schreibe jetzt hier meinen Roman oder nehme ich mir halt den alten Aristoteles und schaue mir an, was der über Dramtheorie gesagt hat und dann sagt er, okay, möglichst kompakt, möglichst wenig Zeug und ne, und 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 dann schreibt man halt ein klassisches Ding, was handwerklich, wenn man jetzt so rangehen möchte, dass man, okay, das wäre gutes Handwerk, schreibt man es eben genau so und dann hat man es. Ne? Ich beherrsche meine Grammatik, ich beherrsche meine Sprache, ich beherrsche die dramaturgische Struktur und dann ist es eben fertig. Das wäre die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich die, dass man sagt, okay, nee, ich mache es eben ganz anders. Ich ich mache, keine Ahnung, Brechtisches Theater oder was ich was. Ich fange am Schluss an und klebe, keine Ahnung, eine Scheibe Salami zwischen die Seiten oder irgendwas. Ja. Ne? Und mache eben irgendwas, was wirklich originell und was neu ist. Ich finde, diese beiden Elemente haben natürlich ihre Vorzüge und sie haben natürlich auch ihre gewaltigen Gefahren. Ne? Also einen Tod wird man sterben müssen. Nämlich entweder man macht irgendwas, was schon tausendmal da war, was ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein kann. Ja, handwerklich makellos, aber eben trotzdem nur ein Blumenkübel, ja. Kann noch so perfekt sein. Es ist halt ein Blumenkübel. Oder ich sage eben, ich mache es halt so originell. Ich finde, da ist man dann auch sehr schnell irgendwie in so einem blödsinnigen Bereich der Originalität drin. Ich weiß nicht, hast du da noch einen Gedanken dazu, zu diesen beiden ja, Kraftkugeln? Wo sollte das man denn seinen, seinen Schwerpunkt setzen? Ja, bitte dann. Lass sie nicht aufhalten. <lacht>
1: <lacht> ganz viele Gedanken, weil es ist auch für mich eher und für meine KollegInnen sowohl im Schreiberischen wie auch in allen anderen Kreativberufen die essentielle Frage. Das Bittere daran ist, du musst ganz viel, wie ich finde, Dramaturgie lernen und wie baut man eigentlich Bücher auf? Es hindert dich aber tatsächlich äh, am Schreiben. Also mhm. ich habe meine ersten beiden Bücher, ich, wir wollen ja eigentlich noch nicht so auf die persönliche Geschichte eingehen, aber mhm. meine ersten beiden Bücher für DSA, damals Schlange und Schwert, war glaube ich sogar geplant. Aber die Boroninsel und Kinder der Nacht waren Bücher, die aus dem Bauch raus geschrieben worden sind. Oh. Da habe ich teilweise 100 Seiten in zehn Tagen geschrieben okay, und lekturiert wow. wow. und dann abgegeben. Weißt du? Also wirklich einfach ein <lacht> Schreibwahnsinn. Die Story war halt, es ist ja auch ein kurzes Buch, 350 Seiten oder so. Ne, Es ist ja gar nicht lang, wenn man das mit anderen Büchern vergleicht. Ich habe gerade *Die glashorn durchgelesen. Das ist fast ein 700-Seiter, ja. <lacht> Also ne, dieses Bauchschreiben, das geht in einem Fluss, aber es geht halt, also in meiner Erfahrung geht es ein, zwei, dreimal gut. Und danach hat man so viele Dinge im Kopf, dass man gar nicht mehr weiß, was habe ich jetzt gemacht, was wollte ich da noch machen, verdammt, <lacht> wie verknüpft sich das? So Bei mir war es zumindest so. Okay. Das heißt, ich musste dann anfangen, mir Pläne zu machen und äh, diese Pläne dann auszurollen und zu strukturieren und vielleicht auch so eine welcher Charakter macht in welchem Kapitel was, wo gibt es einen Konflikt hm. und dafür lohnt es sich dann wirklich Dramaturgie zu lernen hm. und Charakterisierung von Figuren, auch über Dialoge und so weiter zu lernen und dann, wie du gerade ganz schön ausgerollt hast, widerspricht sich das völlig, weil wenn ich dramaturgische Strukturen nach Schema F anwende, dann ist das Buch langweilig. Hm. Das will niemand, ja. Es gibt ja dieses Wunderschöne von Christopher Vogler, sollte man mal gelesen haben, Die Reise des Drehbuchautors, nach der quasi alle Hollywood-Blockbuster geschrieben sind. Ah,
0: oh, kenne ich, ja, das ist prima, das ja. ist echt gut. Ja.
1: Und wenn man das macht und diese Schablone anwendet, denn es ist nichts anderes als eine Schablone, dann wird es halt ein total langweiliger Film und davon kennen wir Tausende, ja. Mhm. Das ist sozusagen... Die sichere Bank, auf die auch ganz viele Produzenten setzen. Du musst es aber nach der Reise, ne? The writers Journey machen. Und dann ist der Film angeblich gut, stimmt aber nicht. Weil dann ist es nämlich langweilig, wirklich strunzlangweilig. Mm. Und da kommt eben dieser kreative Gedanke und auch die, wie ich finde, eigene persönliche Perspektive, wie ich die Dinge und wie ich die Welt betrachte, hinein. Und diese Kreativität auf der anderen Seite, auch dieses ne, Fakten mal mitzunehmen in den Kopf, da mal ein bisschen kochen zu lassen, ein bisschen da werden mm. zu lassen, sich miteinander verheiraten und verknüpfen zu lassen, äh, plötzlich festzustellen, aber ah, guck mal, wenn ich Idee A und Idee R zusammentue, dann wird <lacht> da irgendwie was Tolles draus. Also das versucht man und man mm. kann das üben, man kann Kreativität auch also man kann da auch agiler werden in hm. der Kreativität und die Synapsen beschleunigen. Ich glaube, diese Prozesse, die beschleunigen sich auch im Laufe des Lebens, wenn man das oft macht. Auch Rollenspiel zum Beispiel hilft da, wie ich finde, wahnsinnig einfach, schnell kreativ Ideen und Inhalte zu liefern. Aber trotz alledem kann man das nicht hetzen. Also manchmal ja. muss man einfach darauf ja. warten, dass Dinge passieren im eigenen okay. Kopf. Okay. Ne? So. Und das sind auch manchmal die frustrierenden Momente, weil man manchmal eben auch drücken und arbeiten und einfach versuchen muss, handwerklich, ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne Mindmaps, um mhm. bestimmte Themen mhm. nochmal aufzudröseln und aufzuschlüsseln und zu gucken, wo fehlt mir was, wo habe ich vielleicht den Kern des Charakters oder den Kern des Buches noch nicht mhm. gefunden oder des Kapitels oder so. Was für Möglichkeiten habe ich auch, um Dinge aus dem Kopf rauszukriegen? Und aufs Blatt Papier zu bringen, das mache ich dann auch ganz haptisch, wirklich auf Blatt mm. Papier und nicht online oder digital, weil das wirklich so dieser Prozess aus dem Kopf über den Arm aufs Blatt Papier ist, der mir dabei hilft, ja. so ein bisschen Dinge auch loszuwerden und doofe Ideen von guten Ideen zu trennen ja. und Sachen zu verknüpfen. Ne? Und beides lässt sich witzigerweise lernen, sowohl das Handwerk wie auch das Kreative wird, glaube ich, einfacher, wenn man es trainiert.
0: Okay, okay. Jetzt ist es natürlich so, dass es mit Handwerk und Kreativität manchmal auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Es gibt ja noch andere Tode, die man sterben kann. Also du hast historische Romane geschrieben. Es kann ja zum Beispiel sein, dass dir die Historie eine Grätsche reinmacht. ja, Dass du sagst, okay, ich brauche jetzt hier, dass die Figur da und da ist. Aber es geht halt nicht, weil eine Distanz in der Zeit nicht überbrückt werden kann. So, schon stehst du da. Also als banales Beispiel, ne? weil es einfach nicht geht aus ja. faktischen Gründen. Oder andere Sache. Ich könnte mir auch zum Beispiel formale Barrieren vorstellen. Der Verlag sagt, dein Roman soll 300 Seiten haben. ja, Aber du hast halt 470 geschrieben. So, was machst du jetzt? Ja, auch hier jetzt ein bisschen aus dem Ärmel gezaubert, dieses Problem. Stellen wir uns mal vor, das wäre ein ernstzunehmendes Problem. Ist es notwendig, dass man ein Schiller ist, der, keine Ahnung, die Dramaturgie im Wallenstein hinbringt und es ist originell und er bringt's hin und es ist historisch akkurat, wo man sagt, what, ja, was ist denn hier los und ist es ist auch noch gereimt oder was? Also, wie würdest du sagen, geht man denn mit diesen, keine Ahnung, möglicherweise unendlichen Ebenen der Herausforderungen um? Kann man das zusammenkriegen oder soll man sich deiner Meinung nach vielleicht lieber auf ein, zwei Sachen konzentrieren und sagen, okay, ich es jetzt mal spannend und es soll spannend sein und gut ist, dann ist halt nicht historisch akkurat. Wen interessiert's?
1: Witzig, dass du Schiller zitierst, weil Schiller mein liebstes Beispiel dafür ist, historisch fünf gerade sein zu lassen.
0: <lacht> oh, okay.
1: <lacht> ja, ja, Schiller war, ähm, also ich will nicht sagen, dass, also der hat auch mal einfach. Es gibt für Maria Stewart das Drama, das Elisabeth und Maria Stewart spielt, ein Zitat, das ihm zugeschrieben wird, in dem er sagt. Dass Elisabeth I. und Maria Stewart sich nie begegnet sind, das ist ein Fehler der Geschichte, den er korrigiert hätte.
0: <lacht> Ach, schön. Das ist aber toll. Genau. Tolles Zusatz.
1: Historisch ist nicht belegt, dass ja. die beiden Figuren sich begegnet sind. Und für sein Drama spielt es aber wahnsinnig viel Rolle, dass die mhm. beiden Frauen sich dann auf dem Höhepunkt des Stücks in die Augen schauen können, begegnet sind, einfach mal Maß nehmen konnten und dann auch wieder abrücken und ihr Ding machen konnten. Also ne, das spielt motivatorisch dann oftmals eine Rolle. So etwas. Und da ist tatsächlich, muss ich sagen, ein historischer Roman kein Historienbuch. Okay. Man versucht natürlich, die Fakten richtig zu machen und schafft es auch nicht. Also man kann einfach nicht alles wissen, man kann auch nicht alles recherchieren. Aber die großen Züge versucht man natürlich richtig zu machen. Okay. Genau, wo wurde welche Schlacht geschlagen? Wer war dabei? Aber dann kann man immer noch, wenn man das braucht, irgendwie eine Figur einschmuggeln, die dann mit am Feldherrentisch steht und irgendwie, keine Ahnung, den Tee bringt oder so, ne? oder im Hintergrund dann steht oder einfach nur durch die Zeltplanen zuhört oder so. Also das Thema Fehler im historischen Roman, da beißen mich ja immer noch ein paar Themen, muss ich sagen. Ne? Also jeder einzelne dieser Fehler, der mir dann aufs Brot geschmiert wird, der tut mir im Nachhinein natürlich weh, aber man kann einfach nicht alles recherchieren. Okay. Also, um mal zu vergleichen, ich glaube, ich habe wirklich fast vier, fünf Monate recherchiert für meinen ersten historischen Roman. Das war Das Mädchen und der schwarze Tod spielt in Lübeck um den Lübecker Totentanz herum. Das ist ein Bandgemälde, das so im 15. Jahrhundert dieses, ich weiß, es ist der falsche Begriff, aber so ein bisschen dieses Memento Mori erinnert mhm. an den Tod, die Sterblichkeit nochmal in den Vordergrund gerückt hat und auch, dass im Endeffekt vor dem Tod alle Menschen gleich sind. Vom König bis mhm. zum Bettler sind sie alle gleich. Dieser Roman, da wusste ich zum Schluss sogar, dass im 12. Jahrhundert es hölzerne Wasserleitungen im historischen Lübeck gab und wo sie verliefen und welcher Bodenbelag in welcher Straße lag, <lacht> soweit es historisch bekannt war. Also ich habe mich wirklich in die Archive reingefressen und es ist einfach Blödsinn, ehrlich gesagt. Ne?
2: Okay, okay.
1: Ja, also ich wollte natürlich auch erstmal mit diesem ersten Buch so also eine Textur, ein Gefühl bekommen für dieses Spätmittelalter in Deutschland, mhm. weil man als Mensch der nur so oberflächlich historisch gebildet ist, einfach gar nicht so richtig differenzieren kann. Zum Beispiel, ne, also ich bin immer Mode interessiert gewesen, besonders was historische Mode angeht. Welche Kleider hat man eigentlich im 16. Jahrhundert, mhm. im 17. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert getragen? Immer ernsthaft, was standen für Gefäße auf den Tischen? Was hat man gegessen? Mhm. Also diese Alltagsdetails, ja. Und die habe ich versucht, mir wirklich drauf zu bimsen im ersten Buch und in der Recherche dafür. Und habe dann folgerichtig auch die nächsten drei Bücher ungefähr in derselben Zeitperiode geschrieben, hm. damit ich das auch nutzen kann. Ne? Also damit sich diese Recherche auch lohnt irgendwo. Und natürlich hast du dann regionale Unterschiede zwischen Lübeck und Wien, die du auch noch wieder dann aber punktuell eben einfach recherchieren kannst. Genau. Und ja, also ich habe halt einfach auch ein, zwei blödsinnige Fehler wirklich gemacht in meinen historischen Romanen. Wie gesagt, das tut immer noch weh. Aber schlussendlich muss man, finde ich, auch die tatsächliche Historie so ein bisschen... Also die Frage ist, was interessiert mich, wenn ich einen historischen Roman yeah. schreibe als yeah. Autorin, als Autor und auch als Leserin? Will ich eine Geschichtsstunde mit Vortrag haben? Möchte ich was über echte historische Figuren erfahren? Oder möchte ich so ein bisschen die Mentalität und mm. bestimmte historische Ereignisse abgebildet sehen und etwas darüber erfahren, All diese Punkte sind ja relevant und würden dann tatsächlich auch zu so einer leichten Verschiebung auf dieser Skala, wie historisch muss mhm. es denn sein, führen. Und da muss man sich selber einfach versuchen zu verorten. Ja. Ich hoffe, das ergibt
0: Sinn. <lacht> Okay, absolut. Das heißt, du ja. sagst mir jetzt, es ist am Ende ein Kompromiss, ein notwendiger Kompromiss ja. und jetzt bin ich natürlich halb glücklich, dass du mir sagst, der Schiller hat auch ein bisschen was verbockt und halb bin ich natürlich jetzt für immer beleidigt, dass du mir hier den Schiller versaust, ja. wo ich ja, jetzt gedacht habe, der kann es wenigstens und der ist wenigstens aus gutem Grund ein alter Meister, weil er halt das Zeug so drauf hat. Aber gut, dann nehme ich das mal mit und schmolle leise vor mich hin. Ich bleibe mal bei diesem schönen Gedankenbild, dass du gesagt hast, die Leute kommen auf dich zu und sagen, sie wollen gerne einen Roman schreiben. Es gibt ja diesen Spruch, in jedem schlummert ein Roman, der irgendwie aus ihm raus muss. Jetzt mal ganz konkret gefragt, woran erkenne ich denn, wenn ich einer dieser Menschen bin, die sagen, okay, sie müssen auch mal einen Roman schreiben, es muss hier im Bücherschrank ein Buch drin stehen, wo drauf steht: mein Roman, Ja. woran erkenne ich denn, ob ich diese vage Absicht, die wahrscheinlich wirklich in vielen Menschen schlummert, näher verfolgen soll? Oder woran erkenne ich denn, dass ich sage, okay, nee, komm. ja, gibt auch tausend andere Sachen, die man machen kann mit seinem Leben.
1: Es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung, so blöde es klingt. Zwischen habe ich genug Zeit, das zu tun? Zwischen Arbeit, Kindern, Hund, keine Ahnung, Eltern, <lacht> die man pflegen muss, vielleicht hm. sozialem Engagement, das man betreibt. Ich bewundere immer AutorInnen, also KollegInnen, äh, zum Beispiel Thomas Orgel von TS Orgel schreibt im Nebenberuf und hat auch noch Familie. Und das ringt mir so unfassbaren Respekt ab, weil ich eben hauptberuflich Autorin war und weiß, wie viel Zeit das kostet. Hm. Und wenn man eben tatsächlich sagt, ich möchte einen Roman schreiben und ich möchte das nach der Arbeit abends schreiben, dann empfehle ich, dass man im Hauptberuf zum Beispiel Banker ist oder, keine Ahnung, Sparkassenmanager das heißt, man hat einen sehr strukturierten Beruf, der mit Zahlen und was ganz anderes mhm. zu tun hat, als mit dem Schreiben und Kreativsein, für den das dann abends die Erholung sein kann, okay, zu schreiben. Okay. Ja? Oder jemand, der wirklich dafür brennt und sagt, diese zwei Stunden abends, die nehme ich mir. Denn wie gesagt, es wird Zeit kosten, wenn man das mal so überschlägt. Ein normaler Berufsautor, das war zumindest, ich habe ja jetzt vorletztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, mein eines Hörbuch bei Audible publiziert im Pseudonym mit zwei anderen AutorInnen und also man sagt immer so, als professioneller Autor schreibt man nicht mehr und nicht weniger als sechs Seiten pro Tag.
0: Okay, wow, das ist aber mal schön konkret, prima, vielen Dank.
1: Ja, sechs Seiten pro Tag war und ist immer so ein bisschen, das kann man schaffen, das kann man auch schaffen, wenn man sich quälen muss <lacht> und darüber hinaus zu schießen, wenn es läuft, ist leicht. Nur mal so zum Vergleich, wenn ich in der Abgabephase gehe und Schreibdruck habe, also wenn ich abgeben muss, Zeitdruck habe, dann schreibe ich 10-12 Seiten am Tag und in dem Finale von Undercover war das, glaube ich. Da habe ich glaube ich 25 Seiten am Tag okay. geschafft. Aber dann bist du auch abends durch im Hirn, ne? Dann schmierst du keine Brötchen mehr blöd ja. gesprochen. Okay. Finale gehen bei mir meistens ziemlich leicht, weil da muss ich nur noch verweben hm. und abschneiden. Und da weiß man, was man machen will. Da muss man nicht mehr so viel denken, sondern kann viel machen. Und ja, ähm, wie sind wir hereingekommen?
0: Ja. <lacht> ja, die Frage ist, woran erkenne ich, ob ich sowas machen soll? Du hast mir gesagt, das ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung letzten Endes. Ja, ja. Und ja. ich glaube, der Gedanke von dir ging jetzt in diese Richtung, dass man sich eben den Aufwand richtig vorstellen muss und ja, wie sehr genau. ein das schlaucht, falls ich es ja. richtig verstanden habe.
1: Genau, also tatsächlich, die nüchterne Abwägung habe ich entweder genug Zeit oder genug Leidenschaft, mich da durchzutragen, ja. das wirklich zu machen. Ja. Wobei ja, ehrlich gesagt, auch alle Schritte dahin wahnsinnig lehrreich sind. Mhm. Also auch ein Buch anzufangen, erstmal zu strukturieren, also sich zu überlegen, wie fange ich so ein Buch eigentlich an? Was brauche ich dafür? Figuren, Setting, Zeit, Plot, Konflikt, all solche Dinge. Man lernt ja so viel dabei hm. und dann auch wirklich zu gucken, ne? also wir Rollenspieler, uns ist das Vertrauter als anderen, sich zu überlegen, was gehört eigentlich rein in hm. so ein Buch, hm. in eine Geschichte schlussendlich und tatsächlich die Überlegung, was trägt mich dadurch? Okay. Denn wenn es immer nur, wie vorhin schon gesagt, nur der Wunsch ist, den Namen auf einem Buchrücken zu sehen, <lacht> dann kann man vielleicht auch besser eine Dissertation oder ja. keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie Buchhaltungsbuch schreiben okay. oder so. Ne? Okay. Also,
0: nee, kann, genau. kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt stellen wir uns vor, also ich habe hier zwei Bücher geschrieben, einmal das Buch mit dem Titel Mein Buch, ja, damit es nämlich mhm. im Schrank steht und zweitens das Buch mit dem Titel Wo Schiller falsch lag. Ja, also eine <lacht> große Abrechnung, ja. wo mal richtig da hier das unterste nach oben gekehrt wird. Dann reicht es ja nicht, denn im stillen Kämmerlein sein Buch zu schreiben und dann liegt es rum, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Was man ja eigentlich möchte ist, dass das Buch mit dem Titel, wo Schiller falsch lag, dass es auch erfolgreich ist. Und du bist eine der wenigen kompetenten Menschen, die diese Frage vielleicht beantworten kann. Wann ist ein Buch denn erfolgreich? Also was sind denn sinnvolle Kriterien? Was sind schlechte Kriterien? Wie würdest du da Flöcke einschlagen, nach denen man das beurteilen kann?
1: Ehrlich gesagt bin ich da gar nicht kompetent, das zu beantworten, also halb kompetent, weil diese Frage kann tatsächlich eigentlich nur jeder Autor, jede Autorin für sich selber beantworten. Mhm. Wann ist für mich ein Buch erfolgreich? Manche Leute sind super glücklich, wenn sie den eigenen Text, die eigene Geschichte zwischen zwei Buchdeckeln gepresst sehen
2: mhm.
1: und tatsächlich diesen Namen auf dem Buchdeckel sehen. Und für die ist das dann schon ein Erfolg, wenn ein, zum Beispiel ein Kleinstverlag, ein, ein Mann- oder ein Frauverlag, die will ich nicht dissen oder so, im Gegenteil, ich schätze sie sehr, da werden in der Regel ganz spannende, bibliodiverse Experimente gemacht, die so in Großverlagen nicht möglich wären. Aber dann ist es vielleicht auch völlig okay, wenn ich keinen Vorschuss für mein Buch bekomme, mhm. das gedruckt wird, es auf Conventions zum Verkauf und auf der Verlagshomepage zum Verkauf steht. Und es eine gewisse, keine Ahnung, einen Kundenstamm eben trifft. Okay. Dann kriege ich vielleicht über den Verlauf des Lebens dieses Buches 200 Euro in tanziemen davon ausgezahlt. Aber ich kann eben sagen, ich habe ein Buch geschrieben und ich habe mein Buch geschrieben und es steht eben der Name auf dem Cover. Okay. Und für andere Leute ist es eben damit Geld zu verdienen mhm. oder ein bestimmtes Thema griffig anzupassen und eben zu beweisen, dass Schiller falsch lag und zu sagen, hier, guck mal, Schiller, so wäre es eigentlich gewesen mit Maria Stewart. Ne? Okay, okay. Also für jeden Menschen ist der Begriff Erfolg im Schreiben etwas ganz anderes. Okay. Für mich stellt sich die Frage nicht mehr so sehr, weil ich tatsächlich irgendwann beschlossen habe, professionell zu werden und Bücher zu schreiben, um Geld damit zu verdienen. Mhm. Und das heißt, ich würde vielleicht sogar auch noch, meine Backlist, die sogenannte Backlist, in einem Kleinstverlag veröffentlichen, wenn da eine Schmuckausgabe rauskommt oder so. Mm. Aber schlussendlich, wenn ich ein neues Buch schreibe, dann möchte ich damit meine Arbeitszeit wertvoll einsetzen ja. und eben auch einen relevanten Vorschuss erhalten, damit ich davon im Zweifel sogar leben kann. Und das ist sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also für alle Leute, die ja noch Illusionen damit haben, irgendwie große, erfolgreiche, professionelle BuchautorInnen zu werden, man sagt so zwischen 5 und 10 Prozent aller Autoren und Autorinnen können vom Schreiben tatsächlich leben in Deutschland. Und also diese Skala verschiebt sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Das ist immer so ein bisschen die griffige Hochrechnung. Es erscheinen 70.000 Titel im Jahr, das mhm. kann man sich auch vorstellen. Das sind natürlich auch Übersetzungen aus allen möglichen anderen Sprachen dabei. Es sind wirklich die in Deutschland erschienenen Titel auf Deutsch. Dieses Jahr oder letztes Jahr waren es, glaube ich, 70.000 Titel, vor vier, fünf Jahren waren es noch mehr. Das hat sich ein bisschen zusammengeschnurrt tatsächlich. Und ja, also es kommt auch hier wieder, und das ist ganz schwierig zu beantworten eben, wann ist es erfolgreich auf die Verlagsgröße an? Was können Sie das mhm. bezahlen als Vorschuss? Möchte ich eben nur veröffentlichen, wenn ich einen Vorschuss bekomme, und dann sollte man eher in den mittelgroßen oder in einen Publikumsverlag gehen, wie, keine Ahnung, Random House, Piper, Tor, ähm, Blanc Valley, all diese Verlage. Mhm. Und die zahlen mir dann im Zweifel etwas, was einem halb angemessenen Vorschuss ähnelt. <lacht> Je nachdem, ob okay. ich Spitzentitel bin oder nicht. Sehr so, interessant. Das ist die lange Antwort.
0: Das ist super. Ich finde es ganz toll, dass du da schon so professionell unterwegs bist, dass du das gleich völlig korrekt auf das Geld hin abzielst. Ich hätte jetzt ja, vermutet, du, du sagst mir, ja, man möchte doch eigentlich, dass man eine Mail bekommt und in der Mail steht drin, du, lieber Autor, und dein Buch haben mein Leben umgekrempelt. Ich kann nicht mehr durchs mittelalterliche Lübeck gehen, ohne dass mich hier die Liebesgeschichte von Iphigenie und Tantan Lost, trifft und zerreißt also nein finde ich lustig ja. ich finde schon es gibt da noch ein paar andere Kriterien wie man an die Sache ja, rangehen absolut. kann also man könnte auch sagen ich möchte irgendwie einen Aufreger fabrizieren ja ich möchte hier die Szene aufrütteln ich möchte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten was auch immer ne
1: nee alt das sind legitime Erfolgsgradmesser ne? also möchte ich der deutsche Tolkien werden die deutsche <lacht> Ursula K Le Guin möchte ich keine Ahnung möchte ich die erste weibliche, also es ist vermutlich nicht mehr neu, ne, aber möchte ich die erste weibliche Astronautin beschreiben oder den ersten Science-Fiction-Roman aus Sicht einer Schildkröte. Ja. All solche Dinge können ja Erfolgsgraden okay. sein okay. für das, was für dich wichtig ist, schlussendlich, okay. ne?
0: Also Schildkröte im Weltall würde ich sofort lesen, ja. Das hat mich jetzt hier schon direkt abgeholt, ja. Das sieht man wieder, wie gut du bist, ja. Ganz heiße Empfehlung, grad, ja. Okay. Du bewegst dich sehr viel intensiver in den Schriftstellerkreisen als ich. Das heißt, du kennst die ganzen Leute alle in der Breite. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was sind denn das für Leute, die Bücher schreiben? Ja. Oder kannst du die vielleicht ein bisschen in Gruppen fassen? Keine Ahnung, sind es eher junge Wilde? Sind es gesetzte Alte? Sind es Leute, die in der Mitte ihres Lebens irgendwie nochmal was reißen wollen oder so? Ich weiß nicht, kannst du das ein bisschen in Worte fassen, wie man sich die typischen Schriftsteller oder Schriftstellerinnen vorstellen muss?
1: Ja, jein. Also erstmal, sie sind natürlich... <lacht> ganz normale Menschen und insofern wahnsinnig divers, aber tatsächlich stelle ich so einen Hang zum, natürlich zum Bücherwurm fest. Okay. Also Leute, die als Kinder zum Beispiel viel gelesen haben oder auch in Geschichten so eingesogen werden und verschwinden, die äh, vielleicht auch gerne so Serien zum Beispiel verfolgen. Es ist ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, die sind in sich gekehrt, dann führe ich mich selber ad absurdum, weil ich nicht in mich gekehrt bin. Ne? Aber so auch so Kopfmenschen eben, eben mhm. als, keine Ahnung, das Gegenteil davon. Ne? Es gibt natürlich, also ich stelle fest, die junge Menschen, die schreiben wollen, sind eher auch noch idealistisch und wollen eben die Geschichte schreiben. Das gibt es bei älteren Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch. Und die Frage der Monetarisierung übrigens ist auch keine, die Professionalität jetzt wirklich hundertprozentig definiert. Also du kannst auch ein sehr angesehener Autor sein, der sehr arm ist, weil er eben nicht viel Geld mit seinen Büchern verdient. In der Regel sind es Menschen, die den Eindruck haben, dass sie was zu sagen haben, was mhm. Wichtiges, was in der Gesellschaft vielleicht gesagt werden muss. Also so dieser Bilderstürmer-Aspekt, okay. der spielt schon okay. manchmal eine gewisse Rolle, also bei eher verkopften, ich nenne es jetzt mal HochliteraturautorInnen. Ja. Und UnterhaltungsautorInnen, also ich zum Beispiel, ich habe damit angefangen, ich habe ja quasi in der Zeller Stadtbibliothek damals gelebt und gewohnt und hatte also mit elf Jahren die Kinderbibliothek unten durch und habe mich dann, obwohl die Erwachsenenbibliothek eigentlich erst mit zwölf, betretbar war, habe ich mich dann hochgeschlichen <lacht> und habe mir da oben Bücher ausgeliehen. Schön, sehr spannend, sehr schön. Ich habe jederzeit gedacht, dass mich gleich jemand erwischt, am Schlafwichtchen rausschleift und vor die Tür setzt, und ich diese Bibliothek nie wieder betreten darf. War also einer der ersten großen Tabubrüche meines Lebens. <lacht> Total witzig eigentlich. Ich war ein großes Mädchen. Ne? Es fiel niemandem auf, dass ich vielleicht noch nicht zwölf bin. Und nicht nur in der Jugendbibliothek von Celle, sondern auch in der Erwachsenenbibliothek von Celle stellte ich dann fest, dass die Bücher, die ich da lese, gar nicht alle so gut sind. Und irgendwann dachte ich, Lena, das kannst du besser. Ja, okay. Siehst du? Und da habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, wie würdest denn du das machen? Ne? Also dieser besserwissere, belehrende hm. Aspekt, der spielte hm. eine gewisse Rolle, wo ich dann dachte, Mensch, Bücher schreiben, das ist bestimmt ganz leicht. <lacht> <lacht> okay. Ich habe mich getäuscht. Okay. Ja.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass vielen anderen das auch so geht. Die lesen lesen Roman, ärgern sich zu 20 Prozent drüber und sagen, okay, das muss halt hier und da und da verbessert werden. Und dann versuchen sie, sie selber auf die Beine zu stellen. Ich finde, das ist auch eine edle Motivation. Also ich finde, es ist, ist gut so, ja, wenn man sagt, okay, ja. das ist noch ausbaufähig.
1: Ja, also der Witz ist ja, dass, und das unterschätzt man als Mensch, der noch kein Buch geschrieben hat, total. Und es hat mich am Anfang auch echt wahnsinnig gemacht. Du sitzt wirklich als Autorin, in meinem Fall als Autorin, vor diesem Buch und denkst dir, Du musst jede Entscheidung, die in diesem Buch zu treffen ist, alleine treffen. Du alleine bist diejenige, die weiß, wie, was, welche Worte eine Figur spricht, wie du sie damit charakterisierst, wo der Plot lang geht, wo der Konflikt liegt. Keine Ahnung, ob die Tür grün oder braun ist, völlig bescheuert jetzt das Detail, ne? Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also, welche Szene, wie lang darf sie sein? Was für eine Dynamik brauche ich? Wann muss ich wieder rausschneiden aus der Szene? Wann beginne ich die nächste? Wie lege ich die Figuren an? Das ist eine Myriade an Fragen für jedes einzelne Buch, die nur du beantworten kannst. Also das ist auch ein Prozess. Den kann man auch lernen und muss den auch lernen, weil ansonsten kriegt man dieses Buch eben nie. Mhm. Und ich mhm. habe die heimliche These, dass Leute, die eben Bücher anfangen und nicht fertig schreiben, genau an den Antworten auf diese Fragen mm. scheitern. Mm. So, Wann muss ich rein, wann muss ich raus in diese Szene, in das Kapitel und so weiter. Also wirklich diese essentiellen handwerklichen Fragen eigentlich. Die okay. muss man sich erst aneignen und okay. dann so. ne?
0: Gut, sehr interessant. Ich gehe mal einen Schritt weiter und würde gerne von dir wissen, wie muss man sich denn den Kontakt bzw. das Verhältnis zu den Verlagen vorstellen? Und da schiebe ich vielleicht noch eine zweite ganz banale Frage hinterher. Ist es so, dass die Verlage händeringend nach Autoren suchen? Oder ist das Gegenteil der Fall, dass wenn man sich bei einem Verlag meldet, dass sie sagen, um Gottes Willen, leg's auf den Stapel Z, ja, mit, wo schon 100 Bücher liegen. Wie ist es so?
1: Das ist eine total relevante Frage. Als ich angefangen habe zu schreiben, beziehungsweise mich zu professionalisieren, ich meine, das wäre 2005, 2006 gewesen, da hörte ich, Martin, dass jeder Lektor, jede Lektorin in professionellen Verlagen pro Tag so gerade in den Großverlagen, 30 Manuskripte auf den Tisch gelegt bekommt. 30. 30 unverlangt eingesendete Manuskripte. Also Manuskripte, von denen ihr noch nie was gehört haben, von Leuten, die der Meinung sind, bitte kauf mein Buch. Mhm. Deswegen hier der Rat an alle, die Bücher verkaufen wollen, sendet nie unverlangt Manuskripte an LektorInnen. Wenn ihr ganz viel Glück habt, dann gibt es einen Schülerpraktikanten oder einen studentischen äh, so ein Internship, also eine Praktikumsstelle, und diese Leute haben dann das Glück oder Pech, diese 30 Manuskripte am Tag auf dem Tisch zu haben und müssen daraus auswählen, welches sie vielleicht ihren LektorInnen vorlegen. Aber in der Regel passiert es nicht. Das landet meistens im Müll, mhm. leider. Mhm. Auch hier muss ich aber differenzieren. Ich habe mich ja eben auf den Publikumsverlagssektor geworfen von Anfang an, also die ganz, ganz großen Verlage. Meine Bücher sind ja auch alle bei Heine erschienen, also Random House. Heute Penguin Random House, glaube ich. Und in Kleinverlagen ist es aber vielleicht ganz anders. Also der heiße Tipp ist, es gibt Verlagswebseiten. Auf diesen Verlagswebseiten steht in der Regel drauf, ob sie Manuskripte annehmen und wenn ja, in welcher Form. Also zum Beispiel zwei Seiten Exposé, eine Biografie, hm. zehn Seiten Textprobe oder so. Das heißt, an der Stelle, unbedingt auf den Buchstaben genau an diese Anleitung <lacht> halten. Denn wenn ihr ansonsten 20 oder 30 Manuskriptseiten als Leseprobe einsendet, dann ist das schon... Also die Leute suchen ja nach einem Grund, wenn sie wirklich viele Exemplare auf dem Tisch haben, das auszusortieren. Mhm. Und wenn sich die Leute schon nicht an solche simplen Angaben halten können. Das ist ein harter Knochenjob, tatsächlich mhm. Manuskripte zu bewerten und zu lesen. Dann kommt es halt weg. Ich empfehle in der Regel... Autoren und Autoren, die es wirklich ernst meinen und die sich professionalisieren wollen, über einen Agenten zu gehen und sich also bei Agenturen auch zu bewerben und mit denen zu sprechen, ob die einen vertreten möchten als professionelle Autorin oder Autor. Die nehmen natürlich eine Provision, aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein Agent oder eine Agentin diese Provision nicht mindestens nochmal rausgeschlagen hätte beim mhm. Verlag. Also mhm. die können dann auch einfach ganz andere Preise verlangen und Meistens ist es mehr als diese Provision, die da verlangt wird. Okay. Und diese Leute haben eben auch stehende Linien. Die können, erstens, ist das so ein erster Test, wo man sagen kann, ich bewerbe mich erstmal bei einer Agentur. Und diese Agentur, die kann dann sagen, ah, nee, hören Sie mal, Frau Falkenhagen, das machen wir mal besser nicht. <lacht> Oder aber, ach, schicken Sie mir doch mal das ganze Manuskript. Okay. Und dann hat man schon mal so einen Seismografen. Wie kommt es eigentlich
0: an? Okay. Ich frage hier an der Stelle mal nach, weil ich das wahnsinnig ja. spannend finde mit den Agenten. Also dann ist sozusagen der Agent, die erste Hürde auf dem Weg zur Publikation. Ja, und der Agent macht im Prinzip genau das, was der Lektor auch tun würde. Nämlich der guckt sich an, sagt Scheiße oder gut. Und weil ich dem Agenten gegebenenfalls Geld bezahle, guckt er sich intensiver an oder hat dann zumindest eine Idee, was er damit macht. Wieso werden denn dann nicht die Agenten zugeballert mit 30 Manuskripten am Tag? Oder werden die damit zugeballert, aber weil sie dafür 500 Euro bekommen oder was auch immer, lesen sie es halt? Oder wie, ne? Du verstehst meine Frage. Also ja. Wie ist denn jetzt hier dann dieses doch etwas dynamischere Verhältnis zwischen Autor oder Autorin und Agent?
1: Also erstens, man kann natürlich Manuskripte auch direkt an den Verlag geben und an die Lektorin oder den Lektor geben. Das geht, da muss man einfach wahnsinnig viel Glück haben oder einen Termin im Vorfeld vereinbaren. E-Mail-Adressen ne, mhm. e oder an die Kontaktadresse kommen und fragen, können wir uns vielleicht mal treffen auf der Messe oder, keine Ahnung, darf ich euch mein
2: mhm.
1: Manuskript zum Thema XY in einem Absatz beschrieben, vielleicht in Gänze einsenden oder ein Exposé dafür einsenden. Das gibt es natürlich auch schon, mhm. aber der Agent oder die Agentin als Mittlerin, die kriegen natürlich genauso viele Bewerbungen und deswegen dauert die Rückmeldefrist von ganz vielen AgentInnen auch keine Ahnung, vier bis sechs Wochen manchmal länger. Mhm. Meistens sagen sie das auch auf ihrer Webpage. Und die haben einfach ähnlich wie VerlagslektorInnen natürlich das Interesse, das nächste dicke Ding, das nächste mhm. große Exposé sozusagen zu finden. Insofern, ich empfehle immer, gleich im Anschreiben eine ganz kurze, also wirklich drei bis fünf Sätze, eine Synopse mit reinzuschreiben, also erstens anschreiben, spannend gestalten. Zweitens eine kleine Synopse des Stoffs, mit dem man sich bewirbt, reinzuschreiben. Wenn an der Stelle das Interesse geweckt wird, dann guckt der Agent, die Agentin auch in den Rest des Exposés mhm. und unbedingt ein Exposé einsenden übrigens und nicht gleich das ganze Manuskript. Aber auch das steht sowohl auf den Homepages der Agenturen wie auch der Verlage in der Regel drauf.
0: Es gibt ja hier einen Interessenskonflikt offensichtlich. Also wir haben einmal den Lektor, der blockiert sozusagen den ganzen Müll weg vom Verlag, jetzt mal ganz hart ausgedrückt. Und der Agent hingegen, der soll ja die Interessen des Schriftstellers vertreten. Das heißt, er soll also das Werk sozusagen platzieren beim Lektor. Jetzt ist aber doch bei dem Agenten gar nicht gesagt, dass er auch wirklich das überragende Werk bekommt, sondern der wird dafür bezahlt, dass er also meine Interessen als Schriftsteller vertritt. Ich finde, das beißt sich doch ab einem gewissen Punkt. Also wieso sagt denn ein Lektor, wenn der Agent kommt, okay, das gucke ich mir an, wieso sagt der Lektor nicht, ah ja gut, da wird ja eh bezahlt dafür, dass er mir jetzt irgendwas präsentiert. Das ist für mich eigentlich ein noch schwächeres Argument, dem zuzuhören, als jemand, der es mir einfach so reinschreibt, weil der, wenn ich einfach sowas eingesandt bekomme, dann ist es Zufall, was für eine Qualität kommt. Aber wenn es vom Agenten kommt, dann wird er dafür bezahlt, dass er Interessen vertritt, die nicht seine sind. Das würde er also eigentlich eher dafür sprechen, dass er mir was andrehen will, sozusagen.
1: Kann ich auflösen, glaube ich, weil es bleibt ein Interessenskonflikt, aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Ganz viele Agenturen nennen sich auch Autoren- und Verlagsagenturen. Mhm. So ah. Und Agenten sollten niemals bezahlt werden vom Autor. Mhm. Agenten werden immer nur im Erfolgsfall bezahlt. Okay. Die bekommen einen prozentualen okay. Satz meines Autorenhonorars. Mhm. In der Regel sind das 15 Prozent. Manche Agenturen nehmen inzwischen auch bis zu 20. Da sollte man aber genau hingucken. Na, also, wie mhm. groß die mhm. ist und warum die 20 Prozent nehmen. Aber im Endeffekt ist es dasselbe wie bei Verlagen. Ein Autor zahlt niemals vorher Geld. Mhm. Es sei denn, er verlegt sein Buch selber. Okay. Oder äh, nimmt eben einen Dienstleister unter Vertrag, der bestimmte Dinge für ihn tut. Und insofern, es bleibt ein Interessenskonflikt, weil die Agenturen bauen natürlich bestimmte Gesprächslinien und Gesprächsebenen mit mm. den Verlagen auf. Das mm. heißt, die haben genauso ein Interesse, ein gutes Verlagsverhältnis zu haben oder ein gutes Verhältnis mit den Verlagen zu haben, wie mit den Autoren. Mm. Die Verlage sind aber die Konstanten. Die Verlage sind auch die mit dem Geld mhm. und die Autoren sind die mit dem Talent, aber die AutorInnen sind im Zweifel sogar austauschbarer mhm. als die Verlage und die Verlagslektoren. Weil da weiß man, mit denen muss man immer wieder zusammenarbeiten und mhm. mit den AutorInnen, da könnte man auch sagen, von dem und dem oder der lösen wir uns jetzt mal. Mhm. Mhm. Also wenn es dann zum Konfliktfalle kommen sollte, dann sind sie natürlich auch gute Vermittler. Mhm. Weil sie eben beide Seiten kennen und dazwischen eben gut versuchen können, eine Gesprächsebene herzustellen. Aber schlussendlich neutral sind sie da auch nie.
0: Okay, okay, sehr interessant. Ja,
1: es bleibt trotzdem meines Erachtens eine gute Idee, wenn man das eben längerfristig oder professionell machen möchte, Agenten oder Agentinnen tatsächlich zu benutzen, weil... Also man kann selber sein Talent nicht so gut einschätzen und man kann auch selber sich auf dem Markt am Anfang nicht so gut einschätzen. Und das beinhaltet den mm. eigenen Wert. Also ich kenne AutorInnen, die haben ihr erstes Buch finanziell selbst verhandelt und haben sich wirklich abstrampeln müssen, um von diesem niedrigeren Sockel mm. wegzukommen, während andere AutorInnen, die über Agenturen gegangen sind, mehr von Anfang an verdient haben. Okay. Ne? So, Also man steigt dann in der Regel auf einem
0: höheren Honorar ein. Okay, alles klar. Gehen wir dann ein Schrittchen weiter. Und zwar, sagen wir mal, wir haben es jetzt also schon unter Dach und Fach bekommen. Ne? Also ich bin hier zu meinem Agenten gekommen und habe gesagt, hier, dieses Buch, wo Schüler sich irrte, soll platziert werden. Du hast es als Verlagslektorin oder Verlagschefin hast es angenommen. So, wie geht es denn dann jetzt weiter? Bin ich dann als Schriftsteller auf mich allein gestellt und sitze sozusagen in meiner Kemenate herum und schreibe dann die nächsten sieben Jahre an dem Buch rum. Oder rufst du mich jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag an und sagst, ach Martin, übrigens, ja, wir brauchen dringend mehr Schildkröten und es muss im Weltall spielen. Und wann kommt denn jetzt eigentlich das Manuskript? Wir hatten noch gesagt, zwei Wochen hast du Zeit, jetzt bist du schon vier Jahre unterwegs. Also meine Frage, interessiert sich der Verlag für mich als Schriftsteller? Hat der irgendwie einen Input? Also schiebt er irgendwie an? Muddelt er in meinem Text rum? Oder ist es eher so ein distanziertes Verhältnis und irgendwann schickt er eines Manuskript und der andere schickt das Geld und gut ist?
1: Gibt es auf jeden Fall. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Schreibtyp du als Autor jetzt bist. Mhm. Und es baut sich in der Regel ein sehr, ich will nicht sagen, intimes Verhältnis zu deiner Lektorin oder deinem Lektor auf, aber auf jeden Fall ein näheres und inniges. Also schlussendlich mhm. musst du von dieser Person ja auch Kritik annehmen. Mhm. Und wenn du Schwierigkeiten hast, zum Beispiel, wenn du Feedback möchtest, kannst du auf die Lektorin, den Lektor zugehen mit Vorzeichen. Also es gibt auch Verhältnisse, muss man sagen, in denen die Lektorin oder der Lektor einfach gar nicht so wahnsinnig viel Zeit hat für die Arbeit am Manuskript, hm. aber einige wollen das schon, wollen auch unterstützen, wenn es möglich ist und je nachdem, was für ein Format man auch publiziert. Ich habe ja hm. auch Hörbücher unter Pseudonym im Trio für Audible geschrieben und da haben wir natürlich sowohl die Welt wie auch die Plotbeats, also die Dreh- und Wendepunkte sozusagen, mhm. miteinander festgelegt. Und dann weiß man grob, worum dieses Buch spielt äh, als Lektor, Lektorin und kann dann auch bei Fragen zur Verfügung stehen. Aber das machen nicht alle, das können nicht alle leisten. Mhm. Und es wollen auch nicht alle AutorInnen so intensiv begleitet werden. Das muss man ja auch noch sagen. Mhm. Manche ziehen sich wirklich lieber ins stille Kämmerlein zurück, schreiben da fertig, geben dann ab. Und dann kommt es in der Regel zu so einer Art, also je nachdem auch wiederum, ich hatte das Glück bei Heine damals, bei Anne Tente zu landen. Anne hat die historische Sparte so als größere, damals noch als Frauensparte benannte Bereich sozusagen verantwortet und hat sich auch ganz viel Zeit für meine Bücher genommen. Und ich habe das damals völlig unterschätzt, wie wertvoll das ist. Mm. Hat es gelesen, hat mir Feedback gegeben, hat mir auch Feedback zu Figurenzeichnungen gegeben, wo sie was nicht nachvollziehen konnte oder mm. Reaktionen mm. einfach konstruiert fand. Sowas, ne? Wenn man wirklich einen Plan macht mm. und nach dem dann schreibt, dann wirken manche Szenen zum Beispiel einfach auch hinterher ein bisschen hölzern. Mm -hmm. Und dann bin ich noch mal in die Bearbeitungsphase gegangen und habe es überarbeitet. Das hat sich dann im Verlauf der Zeit professionalisiert, dass ich dann ein bis zwei ErstleserInnen hatte, die mir auch Feedback gegeben haben für die Bücher. Das ist wahnsinnig viel wert, aber man kann das schlussendlich eigentlich von der Leistung her gar nicht bezahlen, mm, sozusagen. Mm. Ne? Das ist dann ein Liebesdienst. Ja, und dann versucht man eben sich mit dem Feedback, und ich kann nur empfehlen, hört auf eure LektorInnen und eure ErstleserInnen. <lacht> niemand gibt, also fast niemand gibt ein druckreifes, gutes Buch ab. Und gerade am Anfang sollte man drauf hören, was andere Leute sagen. Okay. Wenn eine Erstleserin oder ein Lektor sagt, du an der Stelle, die Figur wird super unsympathisch durch das, was sie da macht. Mm. Kannst du dann mm. nochmal drüber nachdenken, wie wär's denn mit? Ne, sowas gibt es schon ja. auch ja. als Feedback und da sollte man dann drauf hören. Okay. Man muss nicht alles so machen, wie der Lektor das gerne hätte. Ne, also zum Beispiel bei Das Mädchen und der schwarze Tod, da bat Anne mich dann, mehr Happy End einzubauen. Also mehr fürs Herz und das habe ich so, wie sie sich das, glaube ich, gewünscht hat, nicht hinbekommen, weil ich sagte, für mich ist das eigentlich ein Happy End, so wie es geschrieben ist, weil es die Geschichte einer Frau ist, die sich aus ihren sozialen Zwängen löst. Und das Wegfahren an der Stelle ist für mich ein Happy End. Ja. Aber ich habe zumindest so eine Reflexion, so eine Aussicht eingebaut, wie verliebt sie doch ist und dass sie gerne noch zurückkommen würde. und na so, Also dass man so diesen Herzschmerz noch ein bisschen aufgefangen hat.
0: Ja, und weil du natürlich auch gefühlskalt bist und emotionslos, muss man auch mal sagen. Ich bin
1: total gefühlskalt und emotionslos. Ja,
0: und das war also das Maximum, ja. was ging
1: mehr war wirklich nicht drin, muss ich sagen. Aber tatsächlich, ehrlich gesagt, Romantik zu schreiben, ist mir immer schwer gefallen. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht.
0: Okay, okay. Ich finde es nicht so leicht. Das ist eine tolle Überleitung. Und zwar ja. gibt es ja wohl auch eine große Reihe von Krisen und Gefahren, wenn man sich an der Schriftstellerei versucht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Bücher irgendwann ab einem gewissen Punkt auch einfach scheitern. Viele Bücher werden nicht fertig geschrieben, Viele Bücher machen diejenigen, die sie schreiben, todunglücklich oder den Verlag oder, oder, oder. Ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Jetzt nicht deine privaten Krisen, sondern eher so das, was du so mitbekommst. Also woran scheitern denn die Leute? Was sind denn wirklich ernsthafte Gefahren? Ja.
1: Das eine ist natürlich die offensichtliche, man hat einen Vertrag und kriegt das Buch nicht fertig und kriegt das Buch nicht fertig und kriegt das Buch nicht fertig. Und wird vertragsbrüchig und dann ist das Drama groß. Das ist besonders, wenn man sich zu spät oder gar nicht zurückmeldet, für die Verlage natürlich ein Problem, weil die das eingetaktet haben, die haben das in ihr Programm aufgenommen, die haben im Zweifel sogar schon ein bisschen Marketing gemacht oder, oder, oder. Das sollte man sich genau überlegen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Verlage, also die Info ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil ich lange schon keine Neuautorin mehr bin. Mm. So also in den 15ern hörte ich, dass Bücher von ErstautorInnen nur noch in voller Gänze angenommen werden. Also es muss das ganze <lacht> Manuskript vorliegen, bevor man okay. den Vertrag unterzeichnet. Okay. Ne? Das Buch muss fertig sein.
0: Cool, okay, das ist ja interessant. Sehr schön.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil dann hast du ein Buch geschrieben und wenn sie dann sagen, ach nö, dann kriegst du kein Geld dafür. Ne? Und das, also ne, wenn man ja. eben sich professionalisieren möchte, ist das ein Problem. Aber aus Sicht der Verlage, die natürlich noch nicht wissen, kann der Mensch das Buch fertig schreiben, ist es natürlich total nachvollziehbar. Weil, wie gesagt, mm, schreiben mm. ist sehr hart.
0: Erzähl noch ein bisschen was über diese Härten. Also warum ist es denn hart? Was schmeißt du die Leute aus der Bahn konkret?
1: Weil dir niemand sagen kann, wie es geht. Weil dir wirklich einfach niemand sagen kann, wie dein Stoff richtig gemacht werden muss. Es referenziert auch oft das mit den vielen Entscheidungen, das ich vorhin angesprochen habe. Ich sprach am Anfang meiner Karriere tatsächlich mit Ulrich Kieser über das Thema. Der schrieb, glaube ich, damals an seinem ersten Buch, das dann auf Wenn das Rad zerbricht, hinführt. Also das davor, dessen Titel ich gerade nicht mehr präsent habe. Ich habe es dann hinterher, glaube ich, für ihn lektorieren dürfen. Mhm. Und der sah, als ich ihn mal besuchte, dass ich so Sekundärliteratur über das Schreiben von Büchern tatsächlich gelesen habe, weil ich Literatur studiert und es mich brennend interessiert und fragte mich, Mensch du, ich wusste gar nicht, dass du sowas liest, also zwar noch bevor ich publiziert hatte dann tatsächlich. Mhm. Und er fragte mich dann so Sachen wie, wann beschreibe ich eigentlich die Kleidung meiner Figur? So, und wenn ich der Figur wieder begegne, beschreibe ich die Kleidung dann nochmal oder beschreibe ich sie erst nochmal, wenn sich was Signifikantes verändert hat? Mhm. Ne? Also all solche Details mögen jetzt trivial klicken, aber es sind Sachen, die man sich tatsächlich erst aneignen muss, wenn man noch gar nicht mm. so viel Schreiberfahrung hat, weil jede Beschreibung, das ist ja das Bittere, ne, wenn man nicht gerade Tolkien ist und einfach wunderschöne Beschreibungen schreiben kann, dann zieht jede Beschreibung aus einem Buch die Dynamik mm. raus, das Tempo raus. Mm. Und es gibt so viele Stellschrauben, auf die du achten musst, wie eben Charakterisierung, Plot, die Dynamik, wie lang sind Szenen, wie kurz sind Szenen, wie viel Action, wie viel Dialoge, wer redet mit wem, warum, wie viel Introspektive schreibe ich, erzähle ich sehr szenisch, welche Perspektive nutze ich zum Beispiel, ne? nutze ich eine auktoriale mm. Perspektive oder doch lieber Ich-Perspektive, all solche Dinge, das sind die großen Entscheidungen, aber du hast wirklich in jedem Kapitel und auf jeder Seite hast du Entscheidungen zu treffen und mm. nur du weißt, was richtig für dein Buch ist. So Und es ist mm. unfassbar gemein, du kannst natürlich tausend Leute fragen und Sie werden tausend verschiedene Antworten geben. Und manchmal bleibt man im Kopf einfach stecken. Dann folgt diese legendäre Schreibblockade. Also ich hatte das Schaum, dass ich Schreibblockaden hatte, weil ich im Vorfeld Dinge nicht richtig charakterisiert hatte oder bestimmte Dinge mhm. im Plot einfach noch nicht richtig angelegt hatte. In der Regel ist es Charakterisierung von Figuren, die mich da blockiert. Und dann sitzt man an einem Punkt und weiß gar nicht, woran es liegt erstmal. Das kann Wochen ja. dauern, bis ja. dir das auffällt. Und in der Regel hilft dann nochmal Durchlesen und versuchen, im vielleicht schon geschriebenen Text den Knackpunkt zu finden, an dem es liegt, wo mhm. man dann umsteuern mhm. muss. Ne? Also das ist, also ich vergleiche Literatur immer so gern mit Architektur, weil sie mhm. ähnlich wirkt. Aber es ist nicht so. Bei einer Architektur hast du vorher einen Bauplan gemacht. Du weißt ganz genau, was mhm. wohin hinkommt. Und Literatur wirkt so ähnlich, als hättest du einen Bauplan für ein Buch. Aber jedes muss anders hm. sein. Wiederum diese Reise des Drehbuchautors. Wenn du jedes Buch nach diesem Bauplan machst, ist es langweilig. Du magst die Namen austauschen, hm. aber die Handlung bleibt dieselbe. Und das heißt, du musst Dinge verändern. Die Dynamik verändert sich. Es prescht völlig manchmal aus der Schiene oder aus der Bahn, die du versucht hast, ihm zu geben. Und schlussendlich ist es so, als wenn du versuchst, ein Haus zu bauen, ohne vorher einen Bauplan gemacht zu haben. Und du kannst dir noch so viel versuchen, einen Plot herzunehmen und hm. aufzuschreiben und einen Plan zu machen. Aber irgendwann, je professioneller man wird, desto weniger schlimm wird es. Aber irgendwann nimmt meiner Erfahrung nach jedes Buch nochmal eine gesonderte
0: Dynamik an. Okay. Was gibt's noch für Gefahren? Also ich stelle mir so ein bisschen vor, dass manche Bücher dann einfach auf Seite 250, dass da der Schriftsteller die Lust dran verliert. Er sagt, okay, blödes Buch, habe ich keinen Bock. Oder dass er am Ende unglücklich ist, dass es nicht gut ist. ja, Dass er sagt, ja. okay, das war jetzt doch nicht so spritzig und nicht so originell. Oder dass er sagt, ihm geht bei der Hälfte die Kohle aus. Oder dass er, keine Ahnung, anfängt, ja. Whisky zu trinken unter der Woche oder sowas. Und, äh, ich weiß nicht, naja, ich sage ja, ich, also, ich weiß nicht, gibt's? All das sind
1: Gefahren, <lacht> besonders was mit dem Whisky. Nee, ach, natürlich sind, also Depressionen sind, glaube ich, eine Berufskrankheit bei AutorInnen, weil man so viel zu Hause alleine eben mit diesen Entscheidungen sitzt und ganz viel Nabelschau begehen muss, habe ich das richtig gemacht, warum habe ich das nicht mm. richtig gemacht, was muss ich anders machen, ich bin doof, also diese Brücke ist sehr schnell da, ja, Ja, ja. ja. ja also ich kenne ganz, ganz, ganz viele KollegInnen, die tatsächlich depressive Veranlagungen haben, ob das jetzt okay. vom Zuhause sitzen kommt, und vom ja. sehr viel Alleinsein und auch mit seinen Problemen beim Schreiben Alleinsein liegt oder ob das einfach eine Veranlagung ist, dass Leute, die zu Depressionen neigen, eher Bücher schreiben. Das kann natürlich auch so herum sein. Ja. Aber
0: das wäre natürlich dann die goethische Erklärung, wenn ich jetzt nicht daneben liege, dass also die schwarze Galle ja. die in den Poeten hin und her schwappt, dass die also gerade die Lyrik und die Poesie herausdrückt und dass man also todtraurig sein muss, um gute Bücher schreiben zu können. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Also ich bitte dich, dass du mir jetzt sagst, das stimmt nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Also es ist ja auch ein Mythos, dass AutorInnen leiden müssen, um gute Literatur schreiben zu können. Das möchte ich auch <lacht> bitte entmystifizieren hier. Nein, man kann natürlich auch tolle Bücher schreiben und strunzglücklich sein dabei. Also wie gesagt, ich sehe das immer wieder, dass AutorInnen und KollegInnen tatsächlich irgendwie depressive Episoden haben und mm. woran das jetzt liegt, ob am Schreiben, an der Familie, mm. am anderen Beruf oder so, das sei mir mm. gestellt. Aber okay. ne, eine Gefahr, die ich noch ansprechen möchte, sind die Druckkostenzuschussverlage, liebevoll DKZV genannt, vor dem ich unbedingt warnen möchte. Ich engagiere mich ja im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und wir haben da mit dem großartigen Tobias Kiewit eine Initiative auch unterstützt, die Verlag heißt. Verlag sollte man sich mal anschauen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Daseinsform oder Erscheinungsform diese Homepage im Augenblick hat, aber man kann sich darüber informieren dass man nicht auf Druckkostenzuschussverlage reinfällt. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Es ist nämlich mhm. in Zeiten des Self-Publishings ein bisschen schwierig, Druckkostenzuschussverlage zu differenzieren von Dienstleistern zum Beispiel. Also es gibt ja im Self-Publishing Dienstleister, die zum Beispiel mein Buch setzen oder das Lektorat übernehmen oder auch so Gesamtpakete mhm. mit Lektorat, Covergestaltung und Buchsatz in einem kostet so und so viel Geld. Das mhm. ist alles legitim, weil ich möchte mein Buch veröffentlichen. Ich zahle dafür Geld und ich nehme dann auch quasi den ganzen Gewinn davon ein. Das ist mhm. ja das Self-Publisher-Modell. Das Druckkostenzuschuss-Verlagsmodell heißt, ich reiche dort ein Buch ein. Es hat tatsächlich schon Leute gegeben, die, keine Ahnung, Klassiker da mal eingereicht haben. Und bezahle dann 10.000, 15.000 Euro dafür, dass mein Buch gedruckt und angeblich in Buchhandlungen angeboten okay. wird. Okay. Und es mag sogar sein, dass diese Verlage dann Buchhandlungen, die Bücher anbieten. Aber mm. das sind halt keine echten Verlage. Das heißt, diese Leute würden niemals auf die Idee kommen, ein solches Buch zu kaufen in den Buchhandlungen. Mm. sagt es mm. davon, dass das System aus der Verlagsbranche mit VertreterInnen und so weiter ja ein bisschen anders läuft. Aber trotz alledem, die Leute wollen ihr Buch gedruckt sehen, denken, da wird ein Lektorat gemacht, zahlen 10.000 Euro, weil sie denken, das ist normal. Es ist mhm. aber nicht mhm. normal, dass man bei einem Verlag Geld für seine Veröffentlichung bezahlt. Das ja. kann man gar nicht oft genug sagen. Das heißt, Druckkostenzuschussverlage sind Abzocker, sind BetrügerInnen, mhm. die tatsächlich auch in der Regel kein Lektorat machen, sondern einfach veröffentlichen, mhm. was man ihnen gibt. Die Bücher haben in der Regel eine schlechte Qualität, der Satz ist schlecht, ne, no, so... Und die leben von der Eitelkeit der Menschen, die der Meinung hm, sind, sie hm, möchten ein Buch im Regal stehen haben, auf dem ihr Name steht.
0: Ja, okay. Kann ich übrigens gut verstehen, dass da die Leute auch drauf reinfallen, denn wenn ich mich so in den Gedankengang reinfühle, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen Brecher-Roman geschrieben, ja, ja, aber irgendwie mein Lektor ist blöd, der mag das nicht und so weiter, es müsste doch nur mal an die Öffentlichkeit kommen, dann würde das schon Gefallen finden, man würde schon seine Leserinnen und Leser finden und man müsste doch da einfach nur ein bisschen Geld drauflegen. Also ich finde das irgendwie so naheliegende Gedankengang, ja. dass man da dann drauf anbeißt, also das finde ich jetzt auch nicht verwerflich.
1: Es ist ja auch in der Wissenschaft durchaus üblich, dass man für seine eigenen Veröffentlichungen bezahlt. Da ist ja dieses Publish of Perish. Ne? Also die ja. WissenschaftlerInnen, die müssen ja oft ihre Verlage dafür bezahlen, mm. dass sie Dinge drucken, weil das kein Bestsellerpotenzial hat, was sie da schreiben, mm. sondern es einfach publiziert werden muss. Und insofern ist der Schritt ja ein kleiner, dass man denkt, ah, das ist bei der Unterhaltungsliteratur bestimmt auch so. Mm, mm. Und es gibt auch Kleinst Nischen wie Lyrik zum Beispiel, wo mm. man dann manchmal so Abnahme von einer bestimmten Summe Büchern oder sowas vereinbart, weil der Verlag auch weiß, Lyrik verkauft sich schlecht, bitte nimm mir, keine Ahnung, 200 Bücher ab und verkauf die selber oder ähnliches. Also hm. Vorzugspreis finde ich immer noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber es gäbe tatsächlich deutlich weniger Lyrik, wenn es nicht auch mal so funktionieren würde. Hm, hm, hm. Na, also es ist schwierig, da wirklich zu differenzieren. Und deswegen fallen da, glaube ich, auch so viele Leute drauf rein. Diese druckkasten Druckkastenzuschussverlage sind auch diejenigen, bei denen auf Messen, auf Homepages und bei Werbeanzeigen immer drauf steht, Buch gesucht, Verlag sucht Buch, Verlag sucht Autor. Also wenn ihr sowas seht... Achtung.
0: Okay, okay, sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt schon ein paar so wiederkehrende Probleme angesprochen. Jetzt drehe ich das Ganze mal um. Du kennst ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Kannst du denn auch Muster feststellen, welche Leute am Ende durchschlagend erfolgreiche Bücher produzieren? Ja, also ich stelle mir so vor: Du weißt ja, was gut läuft. Du hast da ja einen guten Blick drauf. Und jetzt wenn du dir die Leute vorstellst, die das geschrieben haben, sagst du: Okay, die sind immer keine Ahnung. Jetzt müsste deine Antwort kommen. Immer unermesslich reich, weil sie zehn Jahre an ihren Büchern schreiben können und es ist ihnen egal. Oder sie sind wirklich so gescheit. Man trifft ihn, man redet mit den zwei Sätzen und denkt: Wow, okay, wow, der ist wirklich hochintelligent. Oder irgendwie jemand mit einer schillernden Persönlichkeit oder so. Siehst du da Muster? Ja,
1: ja. ich verstehe, was du meinst. Es ist aber tatsächlich all die Dinge, die du aufgezählt hast, führen schlussendlich zum Erfolg. Eine schillernde Persönlichkeit mit einem spannenden Blickwinkel auf die Dinge zu haben, okay. kann zum Erfolg führen. Das Problem, dass du nicht schreiben kannst, mit Geld zu bewerfen, kann zum Erfolg führen. Aber das, was ich tatsächlich bei KollegInnen, die erfolgreicher werden, immer sehe, ist Hartnäckigkeit.
0: Mm, okay, gut. Okay.
1: Weitermachen, Frustrationstoleranz aufbauen, sich nicht entmutigen lassen, das nächste Buch schreiben, daraus lernen. Auch diese Kritikfähigkeit und aus den eigenen Fehlern und aus anderer Leute Meinungen, zu lernen mm. und dann dranbleiben, durchbeißen, weitermachen. Mm. Also tatsächlich, das Nonplusultra der Autorenbranche ist, frustrationstolerant sein und
0: weitermachen. Das ist aber sehr schön gesagt, ja. Toll. Okay, wenn wir mal den Blickwinkel insofern noch ein bisschen verändern, dass wir mal aus diesem Schriftsteller-Binnenkosmos rausgehen, also Verlage und Schriftsteller und so weiter und Agenten und so, und das Ganze noch mal ein bisschen gegenüber der Gesellschaft aufstellen. Wie ist denn da dein Eindruck? Du bist eine professionelle Schriftstellerin und das ist also dein Beruf. Wie wirst du denn wahrgenommen von der Gesellschaft, die jetzt nicht sich in diesem Literaturkosmos drin befindet? Finden das die Leute toll? Finden das die Leute komisch? Blickt man ein bisschen auf dich herab? Bewundert man dich? Himmelt man dich an? Wie nimmst du das wahr?
1: All das tatsächlich ist es total witzig. Also es geschehen in der Regel zwei bis drei Dinge. Erstens, man ist der Mittelpunkt des Abends oder des Gesprächs sofort, oh. weil es eben so freakig ist. Also es ist so ungewöhnlich, dass die Leute ach guck mal Schriftstellerin und dann kommen in der Regel die Fragen, die man immer hört. Nämlich kann man davon leben? Was schreibst du denn? Und ach, ich wollte auch schon immer mal ein Buch schreiben. Also man steht im Mittelpunkt, man muss sich erklären tatsächlich und ich versuche dann immer auch das so ein bisschen runterzuspielen, weil das so egozentriert wirkt und auch das Gespräch mal wieder auf andere Leute zu bringen, weil das ist für Außenstehende oft so interessant, davon mal mhm. zu hören. Dann wird man eben gerade von Leuten, die ein sehr gut situiertes Leben mit Kindern, mit, keine Ahnung, arbeiten, eben in der Sparkasse oder in der Bank oder sind Manager von irgendwas. Und da wird man schon so ein bisschen angeschaut wie, naja, so ein Hippie oder so. Weißt du, also so ja, oder ein okay, Punker, okay. weil ja. das widerstrebt <lacht> so vollständig vieler Leute Lebensentwurf. Ja. Also es ist so die Mischung aus Bewunderung Wow, das machst du wirklich und wie sieht denn das wirklich aus, dieses Interesse und dann aber auch so ein bisschen diese Abwertung, das ist ja gar kein echter Beruf, mm, jemand der sowas mm. macht, ist ja so flatterhaft oder legt keinen Wert auf bestimmte Dinge wie Stabilität, Familie, Dinge, manchmal stimmt das sogar, aber die Unterstellung ist halt sehr schnell da. Mm. Ja, nee, aber ganz oft ist es, also man kriegt auch übrigens Plotangebote, ne? Geschichten, die einem angeboten, du musst unbedingt über meinen Großvater schreiben oder, Mensch, neulich hatte ich eine tolle Idee und dann ist es immer wahnsinnig traurig, denen sagen zu müssen, das ist aber deine Idee, ich werde sie dir jetzt nicht klauen, weil ich übrigens respektiere, dass es deine Idee und nicht meine Idee ist und ich habe meine eigenen Ideen und Vorstellungen darüber, was ich schreibe. ne? Aber ja, genau, also so läuft es in der Regel ab.
0: Okay. Da muss ich jetzt natürlich die Frage hinterher schieben, mhm. liebe Lena, kann man denn davon leben? <lacht> ja. Wie schaut es denn da aus? Kann man von der Schriftstellerei leben oder nicht?
1: also man muss echt schmerzbereit sein, muss ich ehrlich gestehen. Denn man weiß nie, ob es klappt. Und es kann klappen, aber es ist echt hoch unwahrscheinlich. Okay. Jedem, der sagt, er möchte professioneller Schriftsteller oder Schriftstellerin werden, empfehle ich, was ordentliches zu lernen. <lacht> Erstmal was ordentliches zu lernen und eine Basis. Also ich habe das auch nicht gemacht, muss ich sagen. Ne? Also ich spreche hier aus der negativen Erfahrung. Ich habe ja Literatur studiert, Englisch und Deutsch und bin dann sofort Lektorin, Übersetzerin und Autorin geworden und später dann computerspieler -Autorin Und Tatsächlich ist es echt verdammt schlau, etwas zu lernen oder einen Beruf zu ergreifen, mit dem man, wenn es nicht klappt und man sein eigenes Talent überschätzt hat oder aber seine Stehkraft und Ausdauer überschätzt hat, dann tatsächlich so ein Netz hat, in das man zurückfallen kann. Mhm. Manche Leute sind nicht der Typ dafür. Ich zum Beispiel bin nicht der Typ dafür. Mein Vater wollte eigentlich, dass ich Jura studiere. Dann hätte ich ein gutes Auskommen, glaube ich, gehabt als Beamte. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Mhm. Ich wollte kreativ arbeiten und ich wollte, ja, ich wollte was mit Geschichten machen. Mhm. Letztendlich mhm. mache ich auch immer noch heute. Und man kann davon leben, wenn man sehr diszipliniert ist, wenn man lernbereit ist, Kritik annimmt, sich auch ein bisschen vermarkten kann vielleicht, bereit ist, sich zu bewegen, also sei es für Lesungen, mhm. zu Reisen oder dann auch mal statt in Hamburg an der Schanze in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Hof zu leben, mm. weil es da günstiger ist mm. sozusagen. Ja, also es gibt immer wieder Leute, die sich durchbeißen. Gerade jetzt mit Kickstarter und Self-Publishing gibt es ja tausend Möglichkeiten. Mm. Ne? Mm. Aber die Erfahrung zeigt eben, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, dass es ungefähr 5 bis 10 Prozent schaffen, davon zu leben. Okay. Genau. Und ich habe mich eben professionalisiert. Ich wollte das. Ich habe eben am Anfang auch wie gesagt, übersetzt und lektoriert, um auch da quasi andere Geldquellen zu haben. Später bin ich in die Computerspielebranche gegangen, weil es da ehrlich gesagt, wenn man das beherrscht, wie ich finde, ein bisschen leichter ist hm. noch, weil man da auch nicht alleine ist mit all dem, was man tut. Wie gesagt, der härteste Job der schönste, aber der härteste Job, da hat man ein Team, mit dem man arbeitet, mm. und wo man ganz viel mit derselben Leidenschaft, am selben Produkt arbeitet mm. und dann auch tatsächlich Leute da sind, die genauso tief wie du in diesen Dingen drinstecken, mm. die du machst und man dann da auch Feedback bekommen kann, wie es besser liefe und so. Okay.
0: Du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass jedes Jahr ungefähr 70.000 Bücher publiziert werden. Ich habe eine ähnliche Zahl im Ohr. Meine Zahl ist schon ein bisschen älter. Wahrscheinlich sind es mittlerweile schon, keine Ahnung, 200.000 oder sowas. Also das sind einfach unglaubliche Massen. Ich würde gerne von dir wissen, wie nimmt man denn die Konkurrenz wahr? Also du erzählst mir jetzt, du schreibst historische Romane. Sag ich, oh, Marlena, ich auch. Und dann sagst du mir ja im Spätmittel, mhm. sag ich, hey, cool, ich auch. ja. Ist es dann für dich jetzt was also fiktiv natürlich gesprochen, wo du sagst, okay, toll, ein Kollege von mir, oder sagst du, oh Gott, noch einer, der auf dem engen Feld meines literarischen Genres dasselbe Ding beackert, ein Konkurrent, wo ich mich von absetzen muss. Wie ist es denn so? Ist es eine Liebe-Community oder gibt es viel Beißereien? Hassen sich die Leute, lieben sich die Leute? Ist man eine Bruderschaft, verschworen und innig? Oder ist es eher so, oh Gott, mit dem will ich nichts tun, haben, der ist blöd? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, zum Beispiel, ob man sich auf Messen und Conventions und Branchentreffen begibt, oder ob man das nicht tut einerseits und andererseits, in welchem Genre man unterwegs ist. Mhm. Also in der Fantastik erlebe ich das in der Regel so, dass man sich ganz viel Unterstützung und Respekt entgegenbringt zwischen den AutorInnen, dass auch erfolgreiche AutorInnen, nicht so erfolgreiche oder aufsteigende AutorInnen gerne unterstützen, mhm. mit denen Lesungen machen oder man mit denen reden kann über, wie ist denn der Verlag, wie komme ich denn da rein, was kann ich denn tun, ist mein Plot doof, was hast du für Tipps? Also da erlebe ich das schon sehr viel Kollegialität, muss ich sagen. Und ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt, vor der Veröffentlichung meines ersten Buchs, Das Mädchen und der schwarze Tod, was ja eben, wie gesagt, um den Totentanz von Lübeck sich dreht, nämlich eine Mordserie, die genau entlang dieses Totentanzes, also dieser Ständereihe, vollführt wird, also erst der dann runter der Graf und Blablabla bla bla. Mhm. bis runter zum Bettler im Zweifel wurden ich glaube 22 Leute oder 23 Leute durch das ganze Buch ermordet bis man dann endlich den Schuldigen hatte. Mhm. und ich erinnere mich dass zwei Monate vor Abgabe also mein Buch war fast fertig ich von meiner Agentur gesagt bekommen habe hören Sie mal da gibt es jemanden der in einem Kleinverlag ein Buch mit exakt also, wow. eine fast austauschbare Synopse. Oh, wow. Mit einem Klappentext, der sich lesen könnte, wie ihrer, veröffentlicht wird. Was hat es denn damit auf sich? So. Und dann fängt man an, nachzudenken und überlegt sich, wem hat man vom Plot erzählt? Warum war man irgendwie so offen? Ich habe mhm. zum Beispiel auf dem Nordcon mit KollegInnen darüber geredet. Und es war, glaube ich, tatsächlich einfach Zufall. Ich habe das zumindest für mich unter Zufall abgeheftet, auch um meinen Seelenheil nicht zu verlieren. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, weil das erschien nämlich vor meinem. Und ich hatte meins dann fertig geschrieben und abgegeben, kaufte mir dieses Buch und habe das gelesen und ausgeatmet. Erleichtert, weil ich dachte, also es liest sich die Zusammenfassung, Mordserie am Totentanz, liest sich genauso wie deine Zusammenfassung. Ja. Aber das Buch ist ein vollständig anderes. Und das ist der Witz. Ich bin inzwischen der Meinung, du kannst drei Leuten den Klappentext eines einzigen Buchs geben, drei Romane draus schreiben lassen und ich glaube, sie wären total unterschiedlich. Mhm. Weil die Leute, die sie geschrieben haben, einfach anders ticken mhm. und andere Schwerpunkte setzen, andere Themen herausarbeiten, anders die Figuren charakterisieren, eine andere Dynamik entwickeln etc. pp. Das bin aber ich. Und ich persönlich... Also ich stelle das auch in anderen Kontexten immer vor. Die Leute, die dir was neigen, die sind in der Regel diejenigen, die ihr eigenes Talent anzweifeln und glauben, dass sie es nicht drauf haben, mm. dass du besser bist als sie. Und die Leute, die der Meinung sind, dass sie selber was können, die neiden anderen Leuten auch mm. ihre Erfolge mm. nicht, weil sie denken, das kann ich selber. Und das ist natürlich in einer Branche, bei der man selber ganz schlecht einschätzen kann, wie gut bin ich eigentlich, wie gut kommt das Buch auf dem Markt an, treffe ich sozusagen durch Zufall vielleicht den Stil, den die Leute gerade lesen mmh, wollen. Mm. All das spielt ja mit. Da ist es natürlich noch mal schwieriger, wirklich festzustellen, liegt es jetzt an mir oder liegt es, keine Ahnung, an der Frühlingsluft, mmh. dass dieser Roman jetzt gerade so gut geht. Aber in der Regel stelle ich fest, dass ganz viele Leute wahnsinnig offenherzige, hilfsbereite Menschen sind und es kein Hauen und Stechen
0: gibt. Das ist aber schön. Das beruhigt mich sehr. Ja. Okay, okay. Liebe Lena, dann haben wir jetzt schon einen Großteil von sehr spannenden Themen abgegast und ich danke dir für deine Offenheit und für deine profunde Kenntnis, die du hier vermittelst. Aber ein Thema hätte ich gerne trotzdem noch beleuchtet und zwar auf einer, ich sag mal, noch abstrakteren Ebene würde ich gerne mal mit dir über das Medium sprechen, in dem du publizierst. Also das mhm. heißt über Romane. Ich würde gerne von dir wissen, ob du den Roman noch als eine zeitgemäße mediale Form ansiehst, wie du den Stellenwert einschätzt von Romanen insgesamt, also werden die gelesen, ist jetzt eine blöde Frage, ne? du weißt, was ich meine, ne? also haben ja. die einen angemessenen Impact für den Aufwand, sind es immer die gleichen Menschen, die sozusagen sich so rum abklatschen, ist es noch relevant, wenn du da einfach mal deine Gedanken frei fliegen lässt und mal versuchst, den Roman als solchen zu beurteilen, den Stellenwert, Vielleicht hast du da noch weiterführende Gedanken.
1: Ja, nur ist das Medium, in dem ich publiziere, ja nicht nur eins, sondern drei. Mhm. Also Romanhörbuch, Computerspiel, vielleicht kommen auch noch ein paar dazu, keine Ahnung.
0: Wenn wir bei den Romanen bleiben, einfach mal.
1: Ja, genau, wir bleiben bei den Romanen und ich bin unbedingt der Meinung, dass der Roman noch ein zeitgemäßes Medium ist, das auch nicht verschwinden wird. Es teilt sich nur, Klammer auf, leider, Klammer zu, und auch vielleicht glücklicherweise, den Markt jetzt mit mehr Unterhaltungsmedien als vorher. Ich erinnere mich, dass wir, ich glaube, es war 2019 oder 2020, in einer Umfrage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels so eine Art Sattelpunkt in den Leserzahlen erreicht hatten. Also Bis dato sanken die LeserInnenzahlen mhm. Und ich glaube, wie gesagt, 2019, 2020 war man ganz glücklich, dass es sich fing. Dann kam die Pandemie und dann stellte man fest, dass noch weniger Menschen als vorher mehr Bücher als vorher lesen. Und ich halte ehrlich gesagt, also ich liebe Serien, ich liebe Computerspiele, ich höre manchmal Hörbücher auch. Aber ich finde, jedes dieser Medien hat seinen eigenen Stellenwert auf dem Unterhaltungsmarkt und erfüllt sozusagen verschiedene Bedürfnisse und bedient vielleicht auch unterschiedliche hm. Menschentypen. Und ich glaube, dass es den Bücherwurm, der gerne liest, immer geben wird. Und ich glaube, also ich persönlich bin der Meinung, dass es ein bisschen auf den Stoff und mein Schwerpunkt beim Erzählen auch ankommt, in welchem Medium ich bestimmte Themen am besten in eine Geschichte mhm. kleiden kann. Und tatsächlich ist der Roman ja eins der wenigen Medien, in denen ich das ganz alleine kann. Also das, was ich vorhin sagte, mit beim Computerspiel habe ich ein großes Team, mhm. mit dem ich reden kann, ist dann aber auch der Umkehrschluss. Ich brauche für das Erzählen in Computerspielen ein großes Team. Es sei denn, ich kann auch noch programmieren und die Grafik selber gestalten und das Gameplay mhm. selber entwerfen. Da sind ja verschiedene Jobs dahinter, die auch noch gebraucht werden. Und beim Roman, da bin ich alleine, da kann ich mich alleine hinsetzen, kann das schreiben und kann schauen, findet das eine Öffentlichkeit, mm. findet das ein Verlag. Und vor allem habe ich auch den Eindruck, dass das Umrechnen von Geschichte aus Text und Buchstaben im Kopf ein anderes ist, als wenn ich natürlich eine Geschichte über einen Computer spiele oder ein Hörbuch aufnehme. Mm. Und ich finde, dass es noch mehr auch mit der Fantasie der Menschen macht, weil ich habe den Text und ich ergänze die Grafik zum Beispiel im Kopf. Also wie sehen die Menschen aus? Wie sieht die Umgebung aus? Mm. Wie bunt ist es da eigentlich? Das ergänze ich ja in meinem Verstand selber. Das Buch, das du liest, auch wenn es derselbe der mm. Grundlagentext ist, ist nicht dasselbe wie das, was ich lese, weil wir unterschiedliche Menschen sind und eben die Lücken anders füllen. Und insofern finde ich, ja, also ich finde in dem Bereich den Roman so ein zauberhaftes Medium, das glaube ich auch ein Bedürfnis erfüllt, das ja. wir haben.
0: Ja, ich höre jetzt ein bisschen raus, dass du mir sagst, ein Roman ermöglicht im Prinzip Autorenkino. Das heißt, man hat eine sehr, sehr hohe Kontrolle ja. und kann machen, was man will. Das geht bei keiner ja. Fernsehserie nicht mal ansatzweise, ja. aber im Roman geht es noch relativ weitgehend, unter anderem deswegen bin ich da auch immer ein bisschen hellhörig, was den Kontakt zu den Verlagen angeht. Weil das natürlich mhm. auch irgendwo eine Störvariable ist, die sozusagen dem Genius, der irgendwo rumsitzt und sagt, ah, ich habe jetzt hier meine Großartige, das stört ja da auch rein. Ne? Also irgendwie ist das ja, ja dann auch ein bisschen kompromisshafter, wenn mehr Leute mitmachen. Okay, aber da stimme ich dir zu.
1: Absolut, aber du hast natürlich im Roman auch... Im Gegensatz gerade zum Computerspiel oder zur Serie, einfach ein endloses CGI-Budget. Ja, also Die ja. Schildkröte kann schlussendlich im All ganze Sterne zerstören, ja, Raumstationen so. explodieren lassen ja. oder, keine Ahnung, Nordlichter ohne Ende abbilden, ohne dass jemand wie künstlich ran muss oder, keine Ahnung, die Titanic nochmal versinken lassen. Ja. All das funktioniert, ohne dass du das Wasserbecken mit dem tatsächlichen Schiff drin brauchst oder einen Künstler, der es dir gestaltet, also... Du hast einfach mehr Möglichkeiten auch zu großen Stories und ehrlich gesagt, ganz oft hast du auch mehr Möglichkeiten zu Zwischentönen, hm. weil Romane, also ich will nicht sagen, Serien können nichts Zwischenmenschliches oder Spiele, im Gegenteil, ich glaube, die machen das alle auf ihre Art und Weise gut. Aber vielleicht spricht da auch meine Herkunft so ein bisschen aus mir. Diese, Ich glaube, Romane können das besonders gut.
0: <lacht> toll, ach toll. Liebe Lena, das ist ja schon fast ein vortreffliches Schlusswort für dieses Interview. Ich möchte dich aber natürlich nicht vom Haken lassen, ohne dass ich dir noch eine, ja, vielleicht klassische, aber nichtsdestotrotz reizvolle Frage stelle. Und zwar lautet sie, welche Tipps und Ratschläge würdest du jemandem auf dem Weg geben, der zu dir kommt und dir sagt... Ich möchte so gerne ein Schriftsteller werden. Und jetzt brauche ich natürlich die besten und wichtigsten und relevantesten Tipps, die es überhaupt gibt. Bitte sehr.
1: Lesen, lesen, lesen. Und dann schreiben, schreiben, schreiben. Und wenn man falsch geschrieben hat, ich glaube, es gibt jemanden, der sagte, Schreiben ist ganz einfach, man muss nur die falschen Wörter weglassen, dann rausfinden, welches die falschen Wörter sind beim Schreiben. <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich glaube, ich würde in Zukunft damit anfangen, dass ich zum Beispiel ein Genre besonders schreibe. Oder in meinem ersten Buch würde ich ein Genre und eine Story nehmen, in der ich mich gut auskenne. Das heißt, dass ich ganz viel davon schon gelesen habe, weiß ungefähr, wie ich das erzählen muss, bringe meinen eigenen Twist und meine eigenen Figuren da rein, aber ich kenne mich aus. Und da kommt halt auch beim Auskennen das Lesen wieder rein. Man muss sich schon in dem Genre oder in dem Feld, in dem man schreibt, sich auskennen. Und dann fühlt man sich auch weniger allein mit dem Schreiben, weil man denkt, ach guck mal, dem habe ich was hinzuzufügen. Also ganz viel lesen und ganz viel schreiben und ganz viel auch über das Schreiben lesen.
0: Liebe Lena, ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Martin.